0: Com o pastor Maurício Romeiro Que vai falar se é revanchismo ou não Porque no meu entender Se fosse algum tipo de revanchismo Era do pastor para o pastor E não de 22 mulheres que foram até o DAGV Prestar seu de depoimento Boa tarde, pastor Maurício Romeiro
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí Novamente, você ah, aberto para poder dar apoio E principalmente apoio às vítimas Que eu acho que é o mais importante nesse momento Dar apoio e voz às vítimas Obrigado, viu, antecipadamente
0: Ok, ok, pastor A gente, inclusive, é, tem feito um trabalho E a gente tem buscado essas informações É porque se existem algumas coisas que deixam a gente perplexos Nós, Sérgio Pano, Sérgio Panas nós que nascemos de, de um berço bom, não é que seja a gente rica para ter berço bom, berço bom é personalidade e caráter. A gente precisa e é contrário a qualquer tipo de violência contra a mulher, de violência contra a criança, de violência contra qualquer ser humano que não tenha, no, que tenha no mínimo um pouco de senso e de responsabilidade. E quando a gente vê um radialista estuprar uma, uma senhora, a gente vai e denuncia. Quando a gente vê assédio sexual dentro de um púlpito, dentro de uma igreja, a gente também denuncia. É por isso que a gente tem buscado, logicamente, com isenção, buscar as informações do jeito que elas devem deve, deve ser dadas a toda a comunidade serripana. Mas, o senhor hoje pela manhã, pelo meu entender foi dirigida essas palavras ao senhor foi dito em algumas rádios aqui que o senhor está praticando o revanchismo contra o pastor Luiz Antônio até onde existe o revanchismo o porquê destas palavras e como é que o senhor vê essa questão do encerramento do inquérito de assédio sexual pelo DAGV
1: certo, obrigado pela oportunidade muito obrigado Veja, é, no mínimo, ele foi infeliz no uso desse vocábulo, porque é uma palavra de origem francesa, e o Alex já disse aí muito bem, fez o, fez o dever de casa com relação a esse termo, é um termo no francês, né, é, revanchismo, que é, indicava um, uma reação diante de um ataque. Literalmente, revanchismo, se nós formos trazer o sentido para o português, significa contra-ataque. É contra-ataque. Para o português é o contra-ataque. Ou seja, alguém que foi atacado, ele que resolve revidar, atacar de volta. Bem, eu que eu, na minha memória, buscando, eu nunca fui atacado aí por alguém dessa denominação. Eu nunca, ao contrário, eu sempre fui tratado muito bem. E eu tenho até no meu pedido, no meu e-mail, no meu pedido de desligamento, uma palavra dizendo assim, nós estamos muito tristes com o seu desligamento. Eu tenho isso documentado. Então, é, em nenhum momento houve um ataque. Eu não fui atacado. Então, não tem sentido eu contra-atacar. Revanchismo foi a pior palavra que ele poderia escolher, para para poder fazer referência a todo esse processo das denúncias. Bem, mas vamos pegar para o outro lado, vamos pegar esse gancho. Está havendo um revanchismo de uma forma generalizada? Aí sim, eu concordo com ele. Por quê? Porque as vítimas, essas mulheres foram atacadas. E todos nós, todos da sociedade, todas as pessoas de bom senso, como você, como todos nós, quando ouvimos essa história, nós... Sentimos uma indignação natural, porque não se aceita o, a, um comportamento monstruoso que foi perpetrado contra essas mulheres. Isso é inaceitável. Então, diante desse ataque a essas mulheres que aconteceu, né, supostamente, vamos colocar assim, é, de uma maneira sistemática ao longo de muitos anos, Tomando conhecimento das denúncias, e digo, as denúncias, elas em si não são supostas, porque elas existem. Se são verdadeiras ou não as denúncias, se, se é uma denúncia vazia, se são denúncias vazias, cabe ao quem? Cabe na investigação policial, cabe depois, posteriormente, no processo ali, né? na ampla defesa. Um, 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 um magistrado, a magistrada concluir se a denúncia foi vazia, mas a denúncia ela existe. Então, diante das denúncias, nós ficamos indignados, não só homens, mas mulheres, os parentes das, das vítimas, todos indignados. Daí, sim, aconteceu um revanchismo, um, um... um contra-ataque mediante o ataque que foi perpetrado contra as vítimas. Então, ele usou de uma maneira certa, mas infelizmente, eu tenho certeza que esse termo, ele não pensou, porque... Ele faz referência a um ataque que aconteceu previamente e que desencadeou o revanchismo, que significa exatamente um contra-ataque. É, é, é nesse aspecto que eu quero dizer. Não existe nenhum sentimento, nenhum comportamento de contra-ataque a esses líderes. Por quê? Porque eles nunca me atacaram. É, eles nunca fizeram algum mal para mim nunca fizeram, ao contrário eles sempre me trataram bem sempre me deram oportunidade e me trataram bem, o meu desligamento aconteceu por decisão pessoal, mediante várias, vários assuntos não só nessa questão mas alguns administrativos também que eu pontuei algumas vezes entrei em alguns embates mas o, o relacionamento era pacífico e tranquilo então não tem o que se falar de revanchismo, não tem o que se falar
0: Entendo. Pastor, é, diante do que tudo das 22 vítimas que foram ao DAGV, o senhor, logicamente, é, já foi dessa denominação religiosa. O senhor, logicamente, conhece o pastor é, Luiz Antônio e também o pastor Lucas Abreu. Diante de tudo que tem acontecido, qual a sua avaliação? É, as 22 moças dizendo que foram assediadas sexualmente. E os pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu, através do seu advogado, dizendo que são inocentes. Como é que o senhor avalia tanto as acusações das 22 mulheres e como também a declaração do advogado da, do, do, dos pastores, dizendo que eles são inocentes?
1: Entendo. Deixa eu pontuar um aspecto aqui. É, eu não posso afirmar que foram 22 vítimas. Pronto, eu preciso pontuar isso. Sim. Primeiro porque as vítimas que foram encaminhadas, esse foi o nosso papel como movimento, a gente deu a mão para as vítimas para ajudar a atravessar a rua. É só a gente, isso que a gente fez. Elas não sabiam como atravessar a rua, elas tinham medo de atravessar a rua porque o tráfico era intenso, as ameaças de morrer no meio do caminho eram intensas haviam ameaças verdadeiras e reais. Então, em razão disso, a gente deu a, deu a mão. Aí deu a mancha, assim, vamos atravessar por aqui porque é seguro, foi isso que nós fizemos. Então, a quantidade de vítimas, eu não posso dizer aqui, afirmar que foram 22, que foram 30, que foram 50, a quantidade de vítimas no decorrer de todo esse trabalho de 60 e 60, nós estamos a caminho para. Foi no dia 7 de março, hoje, hoje é o que? Hoje é dia 17, não, hoje é 15, né? 14. Então, dia 17... 14.
0: 14, de março. 14,
1: então. 14 de, 14 de maio, de, de 7 de, de. Quem tem uma conta boa, cabeça boa aí, de 7 de março até 14 de maio, dá 60 e poucos dias, Isso. nesse, nesse 67 projeto aí. Dias. Foi?
0: 67 dias.
1: 67 dias. Nesses 67 dias, um verdadeiro império que escondia por trás de si essas monstruosidades, ele ruiu eu posso dizer para você hoje, com certeza ruiu. Mesmo que se alegue lá a questão é, é, de, de, de uma relação consensual, porque é isso que a gente está ouvindo muito, uma relação consensual, é impossível manter esse império, porque um cara que está no púlpito, ele não, pode, ele não pode ter uma vida dupla. Essa esquizofrenia espiritual em que se tem uma vida no púlpito, uma vida fora do púlpito, isso é inaceitável. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não conseguem esconder o que está fazendo fora. Se torna uma figura pública e ele tem que viver uma vida ilibada. Ele tem que se contentar com a mulher que ele tem, resolver as questões íntimas dele com a mulher que ele tem e viver Ou então vai fazer outra coisa. Se é que algumas outras, outras coisas venham permitido. Porque tem algumas profissões também que não permite o cara ter uma vida assim, né? Vida de pegador. Entendi. Então, veja... É, o que eles vão alegar eu não sei a inocência é a única coisa que não pode alegar porque já disse aqui anteriormente você até disse com muita propriedade quando uma pessoa fala uma coisa a gente fica assim né e fala será agora quando duas falam a mesma coisa a gente peraí, opa opa tem coisa quando três quando quatro quando cinco quando seis quando sete quando o mesmo a, a, a mesma modo de operar o modo de operando o um mesmo o mesmo queixume, as mesmas dores, a mesma monstruosidade, então a gente tem... Nós, veja bem, não sou magistrado, tá? Não me preparei para isso, não fiz cursos, nem estudei, nem concurso. Mas nós, pessoas do povo, olhamos isso e concluímos com bom senso. Peraí, gente, a coisa aqui está feia. Imagina o um magistrado. Então, como é ser um magistrado, mesmo com a ampla defesa que vai acontecer agora lá no processo, porque... Momento de inquérito não é momento de ampla defesa. No inquérito, as pessoas são inquiridas. Eles perguntam aqueles que estão sendo, que fazem parte das denúncias, que estão sendo acusadas. É inquirido, ele não tem espaço para se defender. O momento para se defender, a ampla defesa, é lá no processo. Então lá ele vai se defender. Mas mesmo com toda a defesa que está presente, você conseguir calar a boca dessas mulheres todas. É muito complicado. Então, inocência, eu acredito que também não é uma palavra nem um adjetivo que caiba para essa situação aí, viu? O Wellington.
0: Everton. É, Everton. Professor, professor não, Pastor Maurício. O senhor durante muito tempo, logicamente, frequentou a igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor pregou nessa igreja em nenhum momento da sua, do seu relacionamento com a igreja. O senhor percebeu que o pastor Luiz Antônio ou o pastor Lucas Abreu tinham, logicamente, esta vontade mais espirituosa de conversar com mulheres, de conversar com senhoras, ou o senhor também nunca ouviu de nenhuma conversa de bastidores dentro da igreja esta predileção dos pastores com relação às mulheres que chegavam buscando orientação espiritual?
1: Olha, ah, veja, em primeiro lugar, apesar de eu ter trabalhado inclusive como pastor auxiliar lá dentro da igreja do jardins, eu nunca fiz parte da equipe propriamente, porque eu sempre tive meu trabalho como servidor público, eu fazia questão. Então, de não receber um centavo lá a fazer, inclusive quando eh, vinha uma pastora para me dar alguma oferta por pregações, eu pegava imediatamente o mesmo envelope, escrevia do outro lado, oferta para o Sermão do Monte, oferta para o projeto crescer, do outro lado eu já escrevi e devolvia, para ela mesma. Então eu nunca recebi um centavo, porque eh, eu, eu me sentia mais tranquilo assim. Então eu nunca estive nesse núcleo mais próximo dele, eu nunca estive apesar de mesmo não estando, eu ouvia conversas, e nessas conversas que quando eu ouvia, eu tentava questionar eu perguntei, eu perguntava eu perguntei, tá? e na, minha, na pergunta vinha a resposta são mulheres essa aí é uma mulher frustrada tentou dar em cima do pastor e não conseguiu nada então, agora, ela saiu falando mal. E todas aquelas que passaram ali por aquele gabinete e que ele, então, com medo da reação dela, o que é que fazia? Fazia um trabalho de difamação dessa pessoa para que, se por acaso ela viesse falar alguma coisa, já tinha uma história já contada anteriormente de que aquela mulher tentou dar em cima do pastor. Aquela mulher se frustrou em alguma coisa, numa tentativa. Essa história, olha, não sou eu só que estou dizendo. Tem muita gente que diz a mesma coisa. É, pastor, eu sempre ouvi, eu sempre ouvi, mas... E muitos dizem assim, pastor, mas eu duvidava, assim, eu não queria aceitar isso aí, nunca quis aceitar. sempre achei que fossem mentiras. Mesma coisa aconteceu comigo. Até que eu, então, fui pastorear uma igreja fora, lá ali da Igreja dos Jardins. Para ser mais exato, farolândia. Assumiu hum. uma igreja na farolândia. E aí que eu fiquei no meu cantinho mesmo. Eu ficava lá, vinham histórias assim, eu falo, ah, bom, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Era esse meu pensamento. Certo. Vai vir a conta para pagar, que com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, fez essa afirmação vai acabar colhendo um dia então tomar um dia que a conta vai chegar. Mas nunca pensei, nunca pensei que eu estaria dentro desse processo.
0: Entendo. Então o senhor acredita, é, a delegada ontem prometeu, inclusive disse claramente aqui no Liberdade Sem Censura, que vai encerrar o um inquérito e vai remeter à justiça. Todos nós temos aqui a certeza que é como nós dissemos, nós dissemos e o senhor confirmou. Quando se diz uma coisa através de uma pessoa, a gente, coloca, a gente pode colocar alguma dúvida. Quando a segunda pessoa vem, a gente começa a ter um pouco menos de dúvida. Quando a terceira pessoa diz a mesma coisa, a dúvida vai a, a, aos níveis mais baixos. E quando a quarta e diante vem, a gente já começa a acreditar que realmente seja verdadeiro o que é dito por essas quatro pessoas ou mais sobre um assunto. O senhor hoje é, foi logicamente... No meu entender, essa questão do revanchismo Ela teve um endereço certo Que no meu entender Foi claramente destinada essa palavra ao senhor Mas o senhor uhum. continua firme O movimento continua firme O movimento Púlpito Reformado Inclusive, continua no Instagram E continua atendendo A todas as pessoas que assim procurarem Até porque vocês fazem um trabalho muito bem feito, eu rendo as minhas homenagens ao trabalho que o Movimento Público Reformado faz e também de não só encaminhar as pessoas que tenham essas denúncias para fazer, mas principalmente por recuperar, por tentar recuperar a autoestima dessas mulheres, por tentar colocar essas mulheres realmente no lugar para que elas foram procurar o aconselhamento espiritual através do pastor e aí vocês assumem esse nesse momento essas questões. Continuem com o trabalho de vocês até porque, pastor, muita gente ainda, no meu entender, vai procurar o um movimento púlpito reformado para melhor ser aconselhada das coisas de Deus. Eu
1: acredito. Eu também acredito assim, também acredito que a gente passando essa fase do inquérito e sendo encaminhado o MP acatando a denúncia e se tornando um processo e os indivíduos aí se tornarem réus, vai aparecer muita gente. Deixa eu só apontar uma coisa, eu sei que você está... Não, por favor, aí. fique à vontade. Deixa eu apontar uma coisa. Quando se fala, veja bem, vamos considerar uma hipótese bem remota que tudo foi por revanchismo. Tudo foi por revanchismo, tá? Só uma pessoa insana... É, desconsiderar todas as denúncias e começar a olhar para o aspecto de revanchismo. Ah, foi revanchismo. É, desviar e, e, e conseguir dar atenção para uma questão que seria o revanchismo, que não, não, pessoalmente, não existe nada para eu contra-atacar lá, nem Luiz Antônio, nem Lucas, não tem nada para contra-atacar eles. Eles nunca me atacaram, então se eu vou contra-atacar é porque eles me atacaram. Eles vão dizer que nunca me atacaram. Então, se olhar o revanchismo e ignorar as vítimas, é insanidade. É simplesmente insanidade. Ou então achar que, numa arquita, arquitetando um plano maligno, com um poder extraordinário, para conseguir convencer várias mulheres de mentirem, irem para a justiça e fazerem denúncias mentirosas, só para quê? Para sustentar... Um, 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 algo do meu ego e de um desejo meu de, de, de um revanche é um absurdo, essa tese esse, essa fala, infelizmente ele foi muito infeliz colocando dessa maneira, mas é isso vamos com frente, e mulheres que ainda não denunciaram a porta ainda está aberta
0: entendo pastor entendo sim pastor é, eu queria agradecer logicamente a sua atenção para com o Liberdade Sem Censura, todas as vezes que o Liberdade Sem Censura busca as informações pertinentes a essas questões, é, não só da, das acusações de assédio sexual que estão sofrendo aí os dois pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu, mas principalmente pelo trabalho que o senhor desenvolve junto às pessoas e junto às vítimas, logicamente, que foram vítimas mesmo de assédio sexual e precisam, logicamente, nesse momento, da atenção devida, da palavra bem colocada, do, do momento de reflexão e, principalmente, principalmente, da palavra daqueles que têm e que foram preparados por Deus para levar e pregar a sua palavra aqui na Terra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito boa tarde para o senhor e tenha sempre boa aqui tarde. os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.
1: Obrigado, Arthur. Deus abençoe. Meu Deus abençoe a todos.